0: Στην σημερινή μας εκπομπή, ο καθηγητής Μιχαήλ Αντωνιάδης θα μας μιλήσει για την παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου από του Καταλοκάν Ευαγγελίου, κεφάλαιο 18, στίχοι 10 έως
1: 14. Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023, Μιχαήλ Αντωνιάδης, φωνή της Ορθοδοξίας. Αγαπητοί μου χριστιανοί, Σήμερα θα αναλύσουμε την παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου. Η προσευχή είναι η ιερότερη πράξη που μπορεί να κινήσει μόνος του ο άνθρωπος χωρίς βοήθεια. Εκεί η ψυχή αφήνει τον εαυτό της ελεύθερο προκειμένου να επικοινωνήσει με το Θεό. Σε αυτή την ιερή στιγμή συνέλαβε ο Ιησούς τους δύο τύπους της σημερινής παραβολής τον τελώνη και τον Φαρισαίο. Ο Τελόνις μπήκε στο ναό και στάθηκε κοντά στην πόρτα με τα μάτια του στο έδαφος, κτυπώντας το στήθος του και παναλαβάνοντας την ίδια φράση. «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Σπλαχνίσουμε και συγχώρησέ με τον αμαρτωλό». Τα λόγια του τελώνη παραμένουν η πιο συγκλονιστική έκφραση μετάνοιας της ψυχής. Ο άλλος, ο Φαρισαίος, προχώρησε με θάρρος και παρησία μέχρι το κέντρο του ναού, έως εκεί που γινόταν οι θυσίες, και άρχισε να ραδιάζει στο Θεό όλες τις αρετές του, σαν να ο Θεός να μην γνώριζε ποιος πράγματι ήταν ο Φαρισαίος». Για τον Φαρισαίο ο Θεός υπήρχε για να ακούει τους ύμνους της φαρισαϊκής αρετής, εφόσον ένα τέτοιο άνθρωπος δεν ζητά ούτε το έλεος ούτε τη βοήθεια του Θεού στη ζωή του. Καταλήγοντας ο Ιησούς όμως μας λέγει ότι ο Θεός ζήγησε και τους δύο στη ζυγαριά της Θείας Δικαιοσύνης και δικαίωσε την μετάνια του τελώνη. Και το αποτέλεσμα της μετάνιας του τελώνη ήταν η μεγάλη του ταπείνωση. Ο ταπεινό μπορεί να είναι αδύναμος και ασήμαντος άνθρωπος, είναι όμως συμπαθής στο Θεό και στους ανθρώπους. Γνωρίζει ποιος είναι, γνωρίζει τις ικανότητές του και τις αδυναμίες του. Ό,τι έχει το αποδίδει στο Θεό. Δεν συγκρίνει τον εαυτό του προσθέτει στους άλλους, αλλά προς το Θεό που είναι το τέλειο παράδειγμα. Τον ταπεινό ο Θεός τον αγαπά, τον συγχωρεί, τον ευλογεί, τον βοηθάει και τον δοξάζει. Το κάνει γνωστό στους άλλους. Ο Ιησούς μας λέει ότι «ο ταπεινόν εαυτόν υψωθήσετε». Θα ζήσει τελικά αιωνίως τη βασιλεία του. Τον υπερήφανο φαρισαίο δεν τον ανέχεται». Αγαπητοί μου χριστιανοί, ρωτήσαμε ποτέ τον εαυτό μας πώς καταντάνα να γίνει κανείς φαρισαίος. Άλλωστε τέτοιοι τύποι είναι θρησκευτικοί άνθρωποι και όσοι από εμά πηγαίνουν ταχτικά στην Εκκλησία τους συναντούμε κάθε τόσο. Είναι αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους ότι ανήκουν στο κόμμα του Θεού. Επίσης μήπω μερικοί ή πολλοί από εμά. Μοιάζομαι τους φαρισ... ανθρώπου αυτού του είδους. Ακούσατε ένα παραλληλισμό; Οι Φαρισαίοι πήγαιναν κάθε Σάββατο στη Συναγωγή. Εμείς πηγαίνουμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Οι Φαρισαίοι νήστευαν δυο φορές τη βδομάδα. Και εμείς νηστεύουμε δυο φορές τη βδομάδα, τετάρτη και Παρασκευή. Οι Φαρισαίοι προσευχόταν κάθε μέρα. Κι εμεί προσευχόμαστε κάθε μέρα, πρωί και βράδυ. Οι Φαρισαίοι έκαναν ελευμοσύνες, μα πάντοτε έδιναν λίγα. Και εμεί κάνουμε ελευμοσύνες, αλλά μικρές, όπως οι Φαρισαίοι. Όταν ο ιερέα μας λέει να δώσουμε κάτι για τους φτωχούς ή τις ανάγκες της Εκκλησίας, δίνουμε ένα ή δύο ή τρία δολάρια. Σαν να τα μεγαλύτερα νομίσματα για να πιάσει τόπο η προσφορά μας. Για τον εαυτό μας όμως, ξοδεύουμε εκατοντάδες δολάρια, χωρίς πολλή σκέψη. Οι Φαρισαίοι άρεζαν τις πρωτοκαθεδρίες στα τραπέζια. Και δεν είναι λίγοι από μας που κάνουμε το ίδιο. Μας αρέσουν τα επίσημα τραπέζια. Συνοπτικά, η φαρισαϊκή ευλάβεια περιοριζόταν μόνο στα εξωτερικά θρησκευτικά καθήκοντα. Πήγαιναν στη συναγωγή, άναβαν λαμπάδες, έκαναν μετάνοιας, νήστευαν και όταν νίστευαν άφηναν τα μαλλιά τους στα χτένιστα, φορούσαν παλιά ρούχα για να τους βλέπουν οι άνθρωποι και να εκπλήττονται από πόσο αυστηρή νηστεία κάνουν και πόσο υποβάλλουν το σώμα σε κακοπάθεια για χάρη του Θεού. Στην πραγματικότητα οι ίδιοι δεν είχαν καθόλου πνευματική ζωή, καμιά αρετή, καμιά ευλάβεια, καμιά διάθεση για θυσία. Δεν είχαν αρετές, ούτε αγάπη, ούτε ταπείνωση, ούτε υπομονή, ούτε πίστη. Φοβάμαι ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει και με ένα μεγάλο αριθμό των θρησκευτικών ανθρώπων οι οποίοι έχασαν την έννοια τη εσωτερική της πνευματικής ζωής, και γι' αυτό δεν αισθάνονται μέσα τους ενοχή, ούτε την ανάγκη της μετανία όπως έδειξε και ο σημερινός τελώνη. Ίσως μερικοί θα ήθελαν να μάθουν πώς προλαβαίνει κανείς μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια εξαθλίωση. Αυτό είναι δυνατό να γίνει με τη βοήθεια του Θεού όταν προσευχόμαστε στο Θεό και Του ζητάμε τη βοήθειά Του, να διορθώσει τον εσωτερικό κόσμο, να μας χαρίσει αρετές, εκείνος οπωσδήποτε θα ανταποκριθεί και μάλιστα πολύ γρήγορα. Όπως ξέρουμε όλοι μας, σήμερα αρχίζει το Τριώδιο. Σε τρει εβδομάδες, αρχίσει η μεγάλη περίοδος της, της μεγάλης τεσσερακοστής. Η Εκκλησία επιμένει να επιτείνουμε την προσοχή μας στην προσευχή, την μετάνια, την ιστεία και την ελεημοσύνη. Με τη μετάνοια αυτό προϋποθέτει ότι ο άνθρωπος εξομολογείται και εξωτερικεύει τα πάθη του. Ο και ο τελώνης ήταν άνθρωποι αμαρτωλοί και όμως όταν συνέλαβαν το μέγεθο τη αμαρτία του ο μέγιστος ζήτησε από τον Χριστό να τον συγχωρήσει λέγοντα ότι μετανοεί και έγινε ο πρώτος κάτοικος της Βασιλείας του Θεού. Ο Τελόνιος έτσι όπω φαίνεται από την περιγραφή της παραβολής και ο ίδιος πιθανότατα τελείωσε στην ίδια βασιλεία. Ο Αυγουστίνος, ο Ιερός Αυγουστίνος και η Μαρία Αιγυπτία όταν ήταν νέοι ζούσαν μια σκανδαλώδη ανήθικη ζωή. Όταν συνέλβαν το μήνυμα του Θεού αφιερώθηκαν εντελώς στη διόθωση του εαυτού τους και μάλιστα τόσο μεγάλη ήταν η μετάνοιά τους ώστε τελικά ανακηρύχθηκαν Άγιοι της Εκκλησίας. Με την προσευχή ζητώντα την το έλεος του Θεού έτσι πέτυχε τη σωτηρία του Τελώνης. Με τη μελέτη της Αγίας Γραφής κυρίως του Ευαγγελίου μαθαίνουμε το, θεω, το θέλημα του Θεού για μας. Με την αργή της ζωής μας αζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Σήμερα ο Κύριος μας καλεί να κάνουμε μια εκλογή. Ή θα σταθούμε μακριά Του, ψυχροί και υπερήφανοι, μοιάζοντα ούτε λίγο ούτε πολύ τον σημερινό Φαρισαίο, ή θα φωνάξουμε αυθόρμητα, σαν τον τελόνι, «Ο Θεός δειλάσθη τίμη των ομαρτωλό» και από τώρα και στο εξής θα αγωνιζόμαστε να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Του, δηλαδή την εγχριστώ ζωή» που τελειώνει στη Βασιλεία του Θεού. Αμήν. Τους της μεγιστου φωστήρας της Χρισιλίου Θεότητός που στην οικουμένη
2: ακτήσει τογμάτων θείων πυρσεύσαν Sofias, who
0: Στι Στις 30 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Χρυσή. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή της. Καταγόταν από οικογένεια και μαρτύρησε στα χρόνια του Αυτοκράτορα Κλαβδίου. Όταν συνελήφθη από του Ιδωλολάτρε, στην αρχή άνοιξαν τι πλευρέ τη και έκαψαν τι πληγέ τη με αναμένε λαμπάδε. Έπειτα έσπασαν με πέτρε στα σαγόνια τη και με μολύβδινα σφαιρίδια τη ράχη τη. Αλλά αυτή, αν και κατατραυματισμένη, και ενώ πέθαινε, ομολογούσε την πίστη τη, η δεύτερη οδεία των φωνέων τη ήταν τέτοια που αφού έθεσαν στο λαιμό τη μεγάλη πέτρα, την έριξαν στο βυθό τη θάλασσα. Αλλά τι και αν το σώμα τη εξαφανίστηκε από τα νερά. Η μνήμη τη παρέμεινε αιώνια και αθάνατη, περισσότερο χρυσή από το λαμπρότατο όνομά τη.
3: Στις 2 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας γιορτάζει την γιορτή της Υπαπαπαντή του κυρίου. Αυτή η γιορτή είναι από τις πιο παλιές χριστιανικές εορτέ. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Δύση περί τα μέσα του 4ου αιώνα και ασφαλώ, μετά την καθιέρωση της εορτής της γεννήσεως του Χριστού, στις 25 Δεκεμβρίου, από τον Πάπα της Ρώμης, Ιούλιο. Σαράντα ημέρες μετά τη γέννηση του Χριστού, ο Ιωσήφ με τη Θεοτόκο, ακολουθώντας τη συνήθεια των Ιουδαίων, πήραν το θείο βρέφος και το πήγαν στον ναό των Ιεροσολίμων, για να το αφαιριώσουν στο Θεό και να προσφέρουν ακόμη, για τη γέννησή του και τον καθαρισμό του, την από τον νόμο προβλεπωμένη θυσία. Κάτι ανάλογο που γίνεται σήμερα, με το σαραντισμό της μητέρας. Η προσφορά αυτή για τις φτωχές οικογένειες ήταν ένα ζευγάρι τριγόνια ή δύο μικρά περιστέρια, μια και δεν ήσαν σε θέση να προσφέρουν ένα ολόκληρο αρνή. Μέσα στο ανώνυμο εκείνο πλήθος των προσκυνητών, μόνον ένας ξεχωρίζει την Άγια οικογένεια. Και αυτός είναι ο πιστό, ο δίκαιο, ο ταπεινό και ενάρετος Σιμεών, που ζει ευλαβικά στην Ιερουσαλήμ. Ανήκει στην ομάδα εκείνη που περιμένει καρτερικά να δει τον ερχομό του σωτήρα. Στον ευσεβή αυτών σημεών, είχε αποκαλυφθεί από το Θεό με φώτιση θεία ότι δεν θα πεθάνει πριν δει τον αναμενόμενο Μεσσία και λυτρωτή. Το σχετικό χωρίο του Ιερού Ευαγγελίου γράφει «Και είναι αυτό και χρηματισμένον χρηματισμένο υπο του Πνεύματος του Αγίου μη θάνατον πριν οι είδη των Χριστών Κυρίου». Και η πίστη του ευσεβή Γέροντα ότι θα πραγματοποιηθεί η υπόσχεση αυτή του Θεού γινόταν κάθε ημέρα και μεγαλύτερη και πιο σταθερή. Και να που τώρα ήρθε η στιγμή της πραγματοποίησης της θεία Υπόσχεσης με την πιο τιμητική συνάντηση. Καθώς ο Ιωσήφ και η Μαρία έχοντας στο χέρι το βρέφος Ιησού μπαίνουν στο ναό του Σολομώντα, Φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, ο Σιμεών αναγνωρίζει στο πρόσωπο του παιδίου αυτού το Σωτήρα και προχωρεί μερικά βήματα προς το μέρος του. Σταματάει μπροστά στη Θεομήτωρα που το κρατάει ιστορικά και με καρδιά παλόμενη από βαθύ αίσθημα συγκίνηση προς το Θεό για τη μεγάλη τιμή που το επιφύλαξε, παίρνει στην αγκαλιά του το Χριστό. Αυτή ακριβώς η συνάντηση, η προϋπάντηση, η υποδοχή του Θεάνθρωπου Ιησού εκ μέρους του Σιμεών, ονομάζεται «Η από το ρήμα «Η που σημαίνει «Συναντώ». Με το Χριστό συναγκαλιά τώρα η ψυχή του Πρεσβήτης Σιμεών ξεσπά σε δοξαστικούς ύμνους και ευχαριστήριες προσευχές προ τον ύψιστο που τον αξίωσε να δεχτεί στην αγκαλιά του το του κόσμου. Να πως διασώθηκε από τον Λουκά η προσευχή του ευλαβείς Σεμεών! Νην απολύεις τον δούλον σου, δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ότι είδων οι οφθαλμοί μου το σωτηρίον σου, ότι ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Τα λόγια αυτά σε ελεύθερη απόδοση σημαίνουν, τώρα Θεέ μου που είδα το λυτρωτή του κόσμου, μπορείς να πάρεις την ψυχή μου, μπορώ να πεθάνω και να φύγω ειρηνικά, σύμφωνα με την προφητεία σου γιατί είδα με τα μάτια μου τον τα γιος ο οποίος θα φέρει τη σωτηρία στον κόσμο.
4: Στο κόσμο.
5: Κάποτε μερικοί νέοι ρωτήσανε τον γέροντα Πορφύριο «Πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε σήμερα την αληθινή χριστιανική ζωή» και ο πατήρ Πορφύριος άρχισε να μιλά αργά αργά. Πολλοί λένε ότι η χριστιανική ζωή είναι δυσάρεστη και δύσκολη. Εγώ λέω ότι είναι ευχάριστη και εύκολη, αλλά απαιτεί δύο προϋποθέσεις, ταπείνωση και αγάπη. Τα παιδιά που πολλά από αυτά κρατούσαν σημειώσει ρώτησαν «Πώς θα μπορέσουμε, γέροντα, να αποκτήσουμε ταπείνωση και αγάπη» τότε ο γέροντας απάντησε εμπαραβολές με εκείνη την αμήμητη αφηγηματική του χάρη. Θα σας πω, παιδιά, μια ιστορία. Ήταν κάποτε μια βοσκοπούλα που ζούσε στο βουνό και έβοσκε πρόβατα. Όλη την ημέρα κοπίαζε να βοσκήσει καλά τα πρόβατα, να τα ποτίσει, να τα φυλάξει από τα γρήμια και το βράδυ να τα φέρει πίσω στο μανδρή να ταρμέξει τα και να τα τακτοποιήσει. Κι όταν προχωρούσε η νύχτα... και οι γονείς της κοιμόνταν... αυτή, αν και κατάκοπη... πηδούσε κρυφά το φράχτη του μανδρίου... και τρέχε μέσα στο σκοτάδι... ανάμεσα από βράχια... από αγκάθια... και έφτανε στην αντικρινή ράχη... για να συναντήσει ένα βοσκόπουλο που αγαπούσε. Κι όταν το συναντούσε... ήταν πολύ χαρούμενη... παρά τους κόπου και τις θυσίες της... και μάλιστα... Επειδή η συνάντηση με τον αγαπητικό της της κόστιζε κόπους και θυσίες, ήταν πιο χαρούμενη. Να με συμπαθάτε που καλόγερος εγώ σας μιλώ για αγαπητικούς, αλλά το κάνω για να με καταλάβετε καλύτερα τι θέλω να πω. Έτσι και η ψυχή πρέπει να έχει τον αγαπητικό της, το Χριστό, για να είναι ευχαριστημένη, όπως και η Βοσκοπούλα που ερωτεύθηκε το Βοσκόπουλο». Και τι είναι οι ανθρώπινοι έρωτες μπροστά στο Θείο έρωτα, περαστική και απατηλή, ενώ ο Θείος έρωτας είναι αιώνιος και αληθινός. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό είναι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη, οτιδήποτε κι αν της συμβεί, όσους κόπους και θυσίες κι αν κοστίσει ο Θείος έρωτάς της. Και μάλιστα, όσο πιο πολύ κοπιάζει και θυσιάζεται χάριν του αγαπημένου τη Χριστού, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένοι αισθάνεται. Η ψυχή ερωτεύεται τον Χριστό όταν γνωρίζει και εφαρμόζει τις εντολές του. Όταν η ψυχή ερωτευθεί τον Χριστό, αγαπά και τους ανθρώπους, δεν μπορεί να τους μισήσει. Στην ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό, δεν μπορεί να μπει ο διάβολος, όπως τώρα σε αυτή την αίθουσα που βρισκόμαστε. Ας πούμε ότι είμαστε όλοι καλοί, αν κάποια στιγμή εμφανιστούν στην πόρτα μερικοί κακοί άνθρωποι και θελήσουν να μπουν μέσα, δεν θα μπορέσουν, γιατί η αίθουσα είναι γεμάτη από εμά. Έτσι και στην ψυχή, που όλος ο χώρος της είναι κατηλημμένος από το Χριστό, δεν μπορεί να μπει και να κατοικήσει ο διάβολος, όσο κι αν προσπαθήσει, διότι δεν χωράει, δεν υπάρχει καινή θέση γι' αυτόν. Μ' αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ζήσουμε την αληθινή χριστιανική ζωή».
6: Στο ξέφω με την αυγή για την οδηγή μου, τη πιόηξε μικρο
7: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για την Καινή Διαθήκη, ο Ιερός Λόγος του Θεού. Είναι μια πρόχειρη δικαιολογία η οποία έχει κάποια λιθοφάνεια. Ωστόσο, όταν την εξετάσουμε κάπου σοβαρά, δεν μπορεί να σταθεί καθόλου. Και όποιος δικαιολογείται με αυτόν τον πρόχειρο τρόπο, στερεί τον εαυτό του από την πιο απαραίτητη δύναμη για τη ζωή. Δεν διαβάζω την Αγία Γραφή γιατί δεν μπορώ να την καταλάβω. Αυτή είναι η πρόφαση που προβάλλουν πολλοί έφηβοι για να δικαιολογήσουν το γιατί δεν μελετούν τον νόμο του Θεού. Ενώ δεν προβάλλουν μια τέτοια άρνηση, δεν αποκλείεται να του ακούσουμε να καυχόνται ότι διάβασαν το τάδε ή τάδε επιστημονικό ή φιλοσοφικό βιβλίο. Και εσεί φυσικά απορείτε πώς είναι δυνατόν να καταλάβει ένα τέτοιο βιβλίο ο και στερείται επιστημο... που στερείται επιστημονική ή φιλοσοφική προπαιδεία. Θα μου πείτε ίσως πως το διάβασμα τέτοιων βιβλίων είναι συνήθως μια τάση για επίδειξη ένα είδος νομπισμού. Δεν πρόκειται όμως να συζητήσω αυτή την άποψη τώρα. Σήμερα θα προσπαθήσω να δείξω πως η δικαιολογία δεν διαβάζω την Αγία Γραφή γιατί δεν μπορώ να την καταλάβω, δεν είναι σωστή. Είναι αλήθεια πως η Αγία Γραφή έχει έννοιες βαθιές, αλήθειες υψηλέ. Μερικά μάλιστα κεφάλαια ή και βιβλ όπως εξάλλου το ομολογεί και η ίδια, αλλά άλλο το βαθύ, το υψηλό, το δισνόητο και άλλο το ακατανόητο. Ο Λόγος του Θεού, γραμμένο ζωηρά, παραστατικά, κάτω από την έμπνευση και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι ακατάληπτος στην ανθρώπινη σκέψη, ούτε και απρόσιτος στην ανθρώπινη καρδιά. Το μεγαλείο της Αγίας Γραφής βρίσκεται και σε τούτο. Είναι το πιο βαθύ, αλλά και το πιο απλό βιβλίο. Περιέχει μικρές και ρηχές λιμνούλες, από τις οποίες μπορούν να πιουν άφοβα τα μικρά αρνάκια και βαθιές λίμνες μέσα στις οποίες μπορούν να κολυμβούν ελέφαντες, όπως έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος. Αυτά σημαίνουν πως δεν είναι καθόλου απρόσιτο το περιεχόμενό της και εις τους ανθρώπους με τις λίγες γνώσεις και τη μικρή μόρφωση. Έχει τη δύναμη να ικανοποιεί και τον πιο σοφό, αλλά και τον πιο αγράμματο, ο λόγος του Θεού μιλάει πάντα κατευθείαν στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν νομίζετε πως θα ήταν άδικο να μας άφηνε ο Θεός το λόγο του απλώς και μόνο να τον έχουμε και να τον βλέπουμε ή να μα ζητεί να το μελετούμε μέρα και νύχτα ενώ εμείς δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε.